0: Isso me lembra do conceito de gambiarra aqui do Brasil. O termo gambiarra se refere muitas vezes àquelas soluções improvisadas, como latas de vender amendoim nas ruas feitas pelo próprio vendedor ou um fogão feito de uma grade de ventilador, por exemplo. As gambiarras costumam ser categorizadas dentro do design vernacular. Na lógica de pensamento que Alfredo está nos trazendo, poderíamos nos perguntar, por que chamar a gambiarra de design se seus praticantes não a chamam dessa maneira? Olá! Eu sou Cris Ibarra e este é o podcast Sente Pensante. Sente Pensante. Está começando agora o sétimo episódio desta primeira temporada. Conversaremos com o pesquisador colombiano Alfredo Gutiérrez Borreiro. Pedro Gutierrez Borreiro é bacharel em zootecnia e mestre em estudos de gênero, atualmente é doutorando em design e criação pela Universidade de Caldas, Colômbia, e professor associado da Escola de Desenho Industrial da Universidade Jorge Tadeu Lozano, em Bogotá. Sua pesquisa se baseia no estudo do que ele cunhou de Desocons, uma sigla em espanhol para Design do suis, em (plural), Designs Outros Designs com outros nomes. Sua pesquisa é uma indagação pelos designs que estão fora da academia, fora da área disciplinar e que possuem outros nomes. O trabalho de Alfredo tem sido amplamente difundido e citado. Recentemente, publicou um capítulo no livro Design in Crisis, New Worlds, Philosophies and Practices, editado por Tony Fry e Adam Nosek. O capítulo do livro se intitula When Design Goes South, from the coloniality through the classification to desobones Nesta primeira sessão do programa, preparei junto com a nossa equipe um resumo em português da minha conversa com Alfredo. Na segunda sessão, vocês poderão escutar trechos da entrevista em espanhol. Este resumo em português faz parte de um esforço para aproximar os pensadores que falam espanhol a um público que se comunica em português. É uma tarefa difícil, mas não impossível. Se vocês tiverem sugestões de como esta aproximação pode ser feita em nosso podcast, mandem uma mensagem para nós. O resumo em português pode ser encontrado em um link que deixarei para vocês na descrição do episódio no Spotify e nos respectivos tocadores de podcast. O podcast Interpensante surge de uma parceria entre o Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e o podcast Visualmente. No final deste episódio, Nicole Ferraz compartilhará com a gente os comentários de nossos ouvintes nas redes sociais. Teremos este espaço em todos os episódios desta temporada para criar um diálogo com vocês, nosso público. Fiquem à vontade para nos enviar comentários, sugestões ou ideias. Siga o podcast Indepensante nas redes sociais. Comente, compartilhe o programa com seus amigos e não deixe de escutar os episódios disponíveis em todos os tocadores de podcast. A conversa com Alfredo se baseou principalmente no que ele chama de desocons, uma sigla que significa designs do SUS designs outros, designs com outros nomes. Vamos passar por cada um destes termos, destrinchando um por um. Comecemos com o que Alfredo se refere como designs do SUS Este pesquisador em design questiona a relação norte-sul do mundo e se pergunta pelo design ou designs, em plural, que estão fora da academia, essas práticas criativas que não são consideradas de design, mas que são práticas projetuais. O que significa o conceito do sul a que ele se refere? Respondendo à pergunta, ele explica que esse sul não é geográfico. O sul é uma metáfora que faz referência a práticas esquecidas ou ignoradas, a um lado reprimido que a academia não valoriza. Além disso, ele diz que não há um único sul, que esse sul é plural e diverso, por isso utiliza a expressão dos suís em plural. A segunda parte da sigla de Socons, que Alfredo cunhou, é Designs Outros. Para ele, são aquelas ações que em outra cultura têm o mesmo papel do que eu chamo de design na minha, mas possuem outros nomes. Bom, aprofundemos no que Alfredo chama de Designs do SUS. Ele esclarece que este conceito surgiu em conversações com seu colega Fernando Álvares, também professor do Departamento de Design da Universidade de Jordi Tadeu, Lozano. Para Alfredo, o Sul não é necessariamente uma região geográfica, como falamos, mas algo que é visto apenas como objeto de estudo da tradição acadêmica. Essa definição surgiu da leitura que Alfredo fez de certos autores que observam nas relações norte-sul uma dinâmica em que uma parte, o norte, produz a teoria e a outra, o sul, é onde se extraem os dados. Ele cita vários autores como Boaventura de Sousa Santos, Franco Cassano, Rewin Connell, da Sociologia, Roberto Dainotto, dos Estudos Literários, Esteban Crotz e Jean e John Comaroff, da Antropologia, e Sabrina Moura e Teresa Farcas das Artes. Ele cita também o sociólogo Edgar Morin para falar sobre vários suís, porque para ele há muitos suís epistemológicos do conhecimento, do ser. Trazendo essa ideia do Sul como metáfora para o design, Alfredo se pergunta pelos designs que não vemos, Você entende este SUS não do ponto de vista geográfico, como falamos, mas no sentido do que o design acadêmico oculta, como por exemplo o artesanato, práticas criativas quilombolas ou indígenas, talvez práticas que não têm nome. O Sul não é geográfico porque podem haver este tipo de práticas em países do Norte global. Entendo esse SUL, ou SUIS, como uma condição, certas práticas de criação que são situadas fora da academia. Embora o SUL esteja relacionado com práticas que concluem em objetos, assim como o design acadêmico, estas práticas não fazem parte da área disciplinar do design. Para Alfredo, muitas vezes, o design acadêmico tenta absorver diversas concepções de criação de diversas culturas ou grupos humanos. Por exemplo, Alfredo explica que o termo design vernacular foi criado por designers para se referir a artefatos populares. No entanto, é possível que os criadores destes artefatos utilizem outras palavras para se referirem ao que fazem, dando-lhes outros nomes. Isso me lembra do conceito de gambiarra aqui do Brasil. O termo gambiarra se refere muitas vezes àquelas soluções improvisadas, como lata de vender amendoinas, ruas feitas pelo próprio vendedor ou um fogão feito de uma grade de ventilador, por exemplo. As gambiarras costumam ser categorizadas dentro do design vernacular. Na lógica de pensamento que Alfredo está nos trazendo, poderíamos nos perguntar: por que chamar a gambiarra de design se seus praticantes não a chamam dessa maneira? Citando o sociólogo brasileiro Marcelo Rosa, Alfredo afirma que devemos buscar histórias do sul em seus próprios termos, que não sejam remetidas a um centro explicativo do norte. Há uma tendência em tratar o sul como um exemplo e o norte como referencial. Por exemplo, quando a academia se refere a uma cadeira, a referência costuma ser o um mobiliário de países da Europa. Isto porque o sul não é o referencial. Por isso, uma cadeira indígena brasileira é chamada de um tipo de cadeira e não de outro nome que corresponda com seus valores e tradições. Isto é uma evidência de que existe uma fronteira acadêmica que oculta tudo o que está além do referencial do norte. Alfredo afirma que ele tem percebido que sempre que se dá um encontro entre o design e as práticas dos outros, o ocidente pauta o assunto e o resto do mundo oferece apenas exemplos sobre esse assunto. Nessa relação há algo que se perde, pois no resto do mundo há também assuntos que poderiam virar referências. O Alfredo faz uma crítica ao que alguns pesquisadores chamam de design pluriversal. O termo design pluriversal é utilizado para abranger outras formas de criação para além do referencial ocidental. No entanto, ao abranger outras formas de criação, este termo está generalizando e ocultando as nuances das diferentes práticas que tenta abarcar. Voltamos ao argumento do sociólogo Marcelo Rosa. Quando utilizamos o termo design pluriversal para nos referir a práticas criativas indígenas, por exemplo, estamos dizendo que elas são apenas um exemplo de design. Estamos usando uma referência ocidental, o design, para falar de uma prática não-ocidental, como chamar essas práticas em seus próprios termos? Bom, agora vamos aprofundar na segunda parte da sigla de Socons, os designs outros. Lembremos que Desocon significa designs do sois, designs outros e designs com outros nomes. Entremos no que Alfredo quer dizer com designs outros. Inspirado em Foucault e no crítico literário marroquino Abdelkbir Katabi, Alfredo utiliza o termo designs outros, que é diferente de outros designs. Isso porque quando ele fala em designs outros, não está buscando falar de outros tipos de design que já conhecemos. Para Alfredo, quando nos referimos a práticas criativas do Sul ou do Suis, devemos escapar da palavra design, porque para além da cultura ocidental, há algo que o design não vê. Existem formas de criar artefatos que desaparecem porque o design as devora. Para explicar melhor o que significam os desocons, Alfredo traz dois conceitos fora da área de design, os equivalentes homeomórficos e a altervalência. Estes conceitos nos ajudam a entender que não podemos ver o design, entre aspas, que está fora da academia, com a mesma lente que utilizamos para ver o design acadêmico. Alfredo nos conta que sempre está buscando o design fora do campo disciplinar. Quando fazemos isso, encontramos outras coisas que são parecidas ao design, mas que são, ao mesmo tempo, muito diferentes. Isto é o que é chamado de homeomorfismo. Este conceito foi criado pelo pensador intercultural Raymond Panikkar. Para ele, não se trata de uma analogia ou de uma tradução mas sendo do reconhecimento de que noções diferentes desempenham papéis equivalentes, ou seja, ocupam lugares equivalentes nos seus respectivos sistemas. Por exemplo, Jesus Cristo como conceito pode considerar-se semelhante, mas não igual ao conceito de Maomé. De alguma maneira, eles são equivalentes, mas o homeomorfismo os associa respeitando as suas particularidades. Eles não têm relação direta, mas no universo religioso de cada uma das religiões, eles desempenham um papel semelhante. Desta maneira, panicar busca criar instrumentos que ajudem a compreender diferentes elementos em seus próprios termos. Alfredo utiliza os conceitos de panicar para refletir e propiciar encontros entre designs. Alfredo traça o conceito de equivalentes homeomórficos junto ao conceito da química chamado de altervalência. Este conceito é muito parecido ao conceito de equivalentes homeomórficos que acabei de explicar. A altervalência serve para relacionar duas estruturas químicas parecidas ou quase iguais, compostas por diferentes elementos. O que é feito por um elemento na primeira estrutura é feito por outro elemento na segunda estrutura, por exemplo. O que o sódio faz na primeira estrutura é feito pelo potássio na segunda estrutura. O que eu interpreto disso é que a função que um elemento cumpre na primeira estrutura é cumprida por outro elemento na segunda estrutura. Quando relacionamos estes dois elementos, encontramos uma equivalência funcional, uma equivalência que relaciona duas coisas que podem ser distintas. Para explicar essa ideia um pouco melhor, Alfredo cita o arqueólogo Mário Blaser. Ele coloca o exemplo de uma rena e o significado cultural que ela é tem para os Inu, povo indígena nômade do Canadá. Para os eurocanadenses, a rena é chamada de caribu, os inus chamam este animal de ático. Alfredo explica que há uma tensão entre como os ocidentais e os indígenas chamam este animal. Os eurocanadenses, os ocidentais, falam, ático é como os indígenas chamam o caribu. Porém, nesta tradução há uma riqueza que se perde. O caribu, não como animal, mas como conceito, carrega significados e valores que vêm do Ocidente. O ático surge de outros valores, de uma outra tradição cultural, a tradição cultural dos Inu. O ático e o caribu são coisas diferentes. Eles são parecidos, mas não são iguais. Quando fazemos a tradução de ático para caribu, parece que ficamos com a ponta do iceberg e o resto se perde. Mesmo caribu sendo uma palavra utilizada pela cultura ocidental, ela é uma apropriação. Esse termo é proveniente do povo Micmac e foi apropriado pelos franco-canadenses, mas essa apropriação deve ter sido esquecida e o termo passou a ser parte da cultura ocidental canadense. Alfredo diz que este exemplo da rena, do caribu e do ático é o mais próximo ao que ele chama de designs outros, porque não podemos dizer que, o diz, que os designs, entre aspas, fora da academia, são a mesma coisa que o design dentro dela. Cada prática tem seus próprios valores e significados. Colocá-los na mesma categoria faz com que as nuances se percam. Essas generalizações são perigosas porque apagam valores e significados específicos. Perguntei para Alfredo qual seria a relação entre os designs outros e o design hegemônico ou disciplinar que conhecemos. Ele simplificou falando sobre um ensaio de William Flusser chamado Skin, ou pele em português. Explicando o texto, Alfredo conta que o mistério não está na profundidade das coisas, mas na superfície. Precisamos de um mistério dermatológico. Uma pele saudável, excreta e absorve. Levando isso às disciplinas acadêmicas, Alfredo diz que elas podem absorver muito, mas quando excretam, podem impor, capturam o mundo nas suas próprias lógicas e não o veem realmente. Alfredo propõe que o design acadêmico se relacione com os designs outros, permitindo que entrem no campo outras terminologias, outras práticas. Neste ponto da entrevista, Alfredo nos conta que autores como Klaus Krippendorf propõem falar de campo em vez de disciplina. A palavra disciplina tem conotações relacionadas com prêmios e castigos. Alfredo prefere a palavra campo para pensar que nas fronteiras do campo pode haver uma zona mais ampla e indefinida, semi-silvestre, que não é campo, nem é bosque. Alfredo afirma que temos que ter cuidado antes de falar de design indígena ou design pluriversal, ainda que muitos dos teóricos que falam disso hoje sejam indígenas. Alfredo cita a Willy Hermini, acadêmico indígena que sugere que sempre nos perguntemos, quem está alimentando a academia? Porque a academia é insaciável, o conhecimento acadêmico termina alimentando a própria academia. Como fazer para que o conhecimento alimente todas as partes? Alfredo explica que se necessita uma interface cultural, como é chamada pelo pesquisador indígena australiano Martin Nakata. Para ele, infelizmente, o indígena sempre tem sido construído por uma intervenção ocidental. Por aqui terminamos esta primeira parte. Devo dizer que este resumo é uma interpretação das teorias que Alfredo está nos trazendo. Para mim, o termo de socons. É uma provocação para olhar, observar, para aquilo que o design ignora, que o design oculta. Entendo que Alfredo utiliza os de para escapar da palavra design, para fugir da dicotomia entre o acadêmico e o extra acadêmico. Hola Alfredo, muitas gracias por aceptar a invitação e bem-vindo ao podcast EntiPensante.
1: Bueno Cris, muitas gracias por a invitação.
0: Bueno, vamos a comenzar. Me gustaría que me hablaras un poco sobre lo que tú llamas diseño del sur o diseños del sur. ¿De dónde surge ese concepto y si está relacionado con tu tesis? Eh, ¿Y qué quieres decir con eso exactamente?
1: Bueno, pues parte del sur como, como una metáfora de algo que en la construcción de los mapas queda abajo de algo que yo encontré en diversas disciplinas y por diversos autores, que se si habían hecho una pre esa pregunta por el sur es como por la, pre la pregunta por lo que está abajo, por lo que está oculto, entonces es una pregunta que se hace desde la sociología, eh, en Portugal, Boaventura de Sousa Santos, pero se la hace desde Italia, también en sociología, Franco Casano, que se la hace desde Estados Unidos, siendo italiano, en estudios literarios, eh, Roberto Dainotto, que la hace Raywin Connell desde Australia, también en Sociología, que la hacen Jan Jean Comaroff desde Sudáfrica, que la hace Esteban Crots en Antropología. Siempre es una pregunta por esa división norte-sur del mundo en la que una parte eh, produce digamos, la gran teoría y la otra es el sitio donde se hace la investigación o del que se extraen los datos. Y llevado al diseño, por supuesto que tiene que ver con mi tesis, era una pregunta sobre lo que el diseño ocultaba o sobre lo que no se veía en el diseño. ¿no? Que esa pregunta por el sur, por ejemplo, eh, me, me, me hacía pensar por lo que estaba debajo del diseño, pero eh, luego siguiendo a Edgar Morán, que fue otro que se hizo la pregunta por el sur y se la hizo en portugués, también están esos textos en portugués. Eh, Edgar Morán hablaba de sures en general, de Sures. Bueno, y la pregunta por el sur en Brasil sí que está hecha desde las artes también, eh, por por el CESC de, de Video Brasil, eh, Teresa Farcas y Sabrina Moura, y hay un eh, Marcelo Rosa en Sociología, pero en artes hay un trabajo impresionante de, de la Bienal de, de Video Brasil que se llama Panoramas do Sul, que hablan como del, del rearreglo del mundo, de la es una preocupación por el sur global. Pero hay una cantidad de sures, ¿no? Hay, hay sures epistemológicos, o sea, sures del conocimiento, sures de del ser, pero tiene que ver con esa metáfora que es una convención, porque realmente en el espacio no hay arriba ni abajo, pero que geográficamente, o en el imaginario, partió el mundo entre el mundo rico y el mundo pobre, porque en una época el sur global incluía también a la China y a la India, y Australia y Nueva Zelanda, aunque estuvieran en el sur, eran medio norte, pero entonces... La idea del diseño del sur tenía que ver con buscar o tiene que ver con buscar qué procede realmente en diseño de, de todos los sures y, y también un poco cómo han sido construidos esos sures. que son yo, yo insisto mucho que cuando hablamos diseño del sur es como cuando hablamos del diseño del automóvil o del diseño de la nevera. El sur mismo es una cosa construida y... Mmm, si hago un intermedio y nace de una preocupación que me di cuenta después y es que en el campo académico del diseño o del design eh, de, de cuna eurocéntrica ubicado más o menos eh, en unos antecedentes que tienen que ver con la revolución industrial, eh, pues tal vez la vertiente industrial la más fuerte inglesa, eh, digamos, a de finales del siglo XIX y que tienen que ver con algunos movimientos en Alemania y que educativamente nacen, digamos, con la fundación de la Bauhaus en 1919, hay, hay una una lucha sobre la palabra diseño, eh, entre el diseño como esa especialización académico-disciplinar cuyo origen es trazable a la Bauhaus, que tendría, digamos, 102 años, eh, de educación consolidada, pero curiosamente esa palabra se ha proyectado para atrapar cualquier concepción de modificación del entorno entonces casi todos los libros de diseño, de historia dicen que los seres humanos han diseñado desde la prehistoria eh, y que la gente eh, popularmente diseña pero hay un choque por el dominio de la palabra entre los que lo ven como la práctica profesional y los que piensan que el diseño es un derecho humano y que se diseñó desde la prehistoria. Entonces, esa problematización del sur también tiene que ver con esa con esa apropiación por el lenguaje disciplinar de todos los actos humanos de tres dinámicas que para mí van relacionadas que serían la disposición, la prefiguración y la materialización, eh, que me parece que eso estaba en, en todas las, eh, las culturas y me parece que en la invención de, de, de lo disciplinar se, con una palabra que es occidental y cuya génesis también es trazable más o menos al siglo XIV o XV y que fue cambiando eh, que tenía que ver con un, con un dibujo y que tenía que ver con un diseño de la pala y pues etimologías todas occidentales se quiere como capturar todas las prácticas de los otros grupos humanos y, y eso me, me cuestionaba mucho no me cuestionaba mucho porque yo decía qué hay fuera de lo disciplinar qué es lo que lo que lo disciplinar deja fuera lo que lo disciplinar no puede ver. Y a veces se habla de diseño vernáculo, de diseño cotidiano, que para mí esos serían diseños de los sures, pero esas también son designaciones de los diseñadores. Para mí los que practican esas prácticas, valga la redundancia, las llaman de otra manera, las llaman con otros nombres. Y cuando se hace la traducción al código disciplinar, esos otros nombres desaparecen, se esfuman. Todos los diseños del sur Tenía, tenía que ver no con las escuelas de diseño geográficamente en el sur del planeta, pues porque se puede estar en la parte más al sur del continente y hacer un diseño del norte o del occidental o totalmente académico, disciplinar, sino con esas prácticas que concluían en objetos, concluían en gráficas, eh, concluían en construcciones, pero no estaban gestadas desde el diseño desde el diseño, y entonces la pregunta del sur que hacen otros autores me me dio a, a comenzar a buscarla a, a buscar dónde, no, no me gusta la idea de ejemplo que eso es algo de Marcelo Rosa, el sociólogo brasileño que dice, él habla de las sociologías no ejemplares como sociologías del sur, dice que las historias habría que buscar historias del sur en sus propios términos que no sean no sean remitidas a un centro explicativo en el norte, que no sean un caso de, un ejemplo de, otro tipo de, eh, porque entonces no se ve lo, lo que hay, digamos, la del otro lado de la frontera disciplinar. O sea, la frontera disciplinar cuando voltea su terminología sobre el otro avanza no solo con su terminología, sino con las prácticas asociadas y hay algo que que se captura en la interlocución, pero hay algo que queda fuera y eso que queda fuera me preocupa. Y antes, pues, como de, de respirar, Esa búsqueda del diseño del sur, los que se hacían la pregunta del sur, que el sur tenía que ver con todos los subalternos, ¿no? Los, los, los afrocampesinos en Brasil serían los quilombolas, eh, los grupos feministas, los indígenas, y los indígenas me parecían para mí un poco como, como el sur del sur, o sea, esos pueblos eh, que fueron cuyas fronteras fueron negadas por los estados-nación, a los que no se les da ni siquiera eh, a veces agencia o protagonismo en el contexto internacional eh, y que también tenían prácticas prefigurativas, también anticipaban, también disponían los materiales para hacer algo y también tenían nociones de futuro y demás y, y he estado buscando eh, la forma de explicar que siempre que se da un encuentro entre el diseño y las prácticas de los otros Occidente pone el tema y el otro lado solo pone la perspectiva sobre el tema. Y ahí hay algo que se pierde, porque del otro lado hay tema. Entonces, hoy en día, que está tan de moda, por ejemplo, toda la teoría de Arturo Escobar y que ha hecho camino, la gente ya habla mucho de diseño pluriversal. Y dice, el diseño pluriversal es un tipo de diseño que, y hace lo que Rosa nos dice que no habríamos de hacer, que es volver eso novedoso como otro ejemplo otro ejemplo de de lo que ya conocemos, y hay algo del otro lado que no se ve, por eso yo hablo de la necesidad de, del extrañamiento, de buscar advertir que del otro lado también hay tema, porque pienso que existe el diseño occidental, que es el que se maneja en las academias y demás, y el, a lo mejor es asociado con la palabra, que se usan los lenguajes occidentales, pero que hay otra serie de prácticas de las que también derivan cosas que están en otras geografías del pensamiento, están en otras eh, condiciones del saber, que a veces desaparecen bajo palabras como artesanía, por ejemplo, pero que entendidas en sus términos serían otras cosas.
0: Entonces sería como, a ver si entendí, un diseño, un sur, primero un sur que no es necesariamente geográfico, y eso me pareció muy interesante porque es como en el sur también pueden haber diseños del norte, es algo que está fuera de la academia, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo hablar en términos más concretos sobre qué sería de eso? De, de repente tú me dices, eh, eh, hay muchos temas aquí y, y no sería un ejemplo de algo que ya alguien habló, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo referirnos a eso?
1: Por eso yo he tratado siempre de escapar de la palabra diseño. Por eso hablo de diseño otro. Porque diseño otro, no sé cómo sería ese juego de palabras en portugués, ya no sería otro diseño. Eso tiene que ver con con Foucault y con Adelkavir y cuando uno habla de, de un pensar otro, de una lengua a otra, no es otra lengua, no es algo que yo pueda comparar con más de lo mismo, sino es algo que en el otro sistema hace las veces de lo que de lo que en mi sistema hace de lengua o de... o de si, Cuando uno habla de diseño otro, yo no puedo decir es otro caso del diseño que ya conozco. ¿Qué es lo que pasa cuando decimos el diseño indígena es un tipo de diseño que el diseño universal es un tipo de diseño que el diseño de colonial es un tipo de diseño que porque eso los mete a la referencia de lo de lo que son los tipos de diseño conocidos y hace que el diseño devore esa otra edad. Esa otra edad no es tan fácil de teorizar, pero esa otra edad debe ser dada en otras palabras desde otras lenguas que inquieten un poquito el lenguaje disciplinar, o sea, que lo, que, que lo sacudan, que lo muevan, que se salgan un poquito de la etimología. Entonces, por ahí, que a mi director de tesis le parece horroroso, pero pero mi, mi, por ahí yo terminé planteando, cuando yo fui viajando del sur, que había solo un sur y un diseño, a diseños y azures porque había varios, hablar de diseños otros, que es lo que acabo de explicar, y luego hablar de diseños con otros nombres, yo terminé abreviando todo eso en un acrónimo que es DISOCONS, un portugués de Socons, un inglés de Soubuns, pero era para dar cuenta de que al final la, había que escapar de la palabra diseño, no porque la palabra diseño no venga al lugar, sino porque debería venir a al lugar allí donde tenga sentido, en la academia y en los lenguajes occidentales donde lo tiene, pero no del otro lado, del otro lado hay algo que no se ve, y ese algo que no se ve lo relaciono con lo que Arturo Escobar llama eh, diseños autónomos o las formas en las que las comunidades se diseñan a sí mismo, que me parece... Eh, que son formas de de modificación en inglés world making me interesa mucho el diseño como construcción de mundo que ha sido como la, la noción amplia que plantean autores como Arturo Escobar o como Tony Fry que, que más allá de hacer eh, máquinas gráficas cuando diseñamos hacemos mundo y las otras formas de hacer mundo desaparecen, no se ven porque las palabras la palabra diseño las devora y a veces terminamos teniendo solo una forma porque hay un solo diseño en todas partes y no se ven las otras entonces eso ha incidido en mi práctica como investigador en diseño en que siempre estoy tratando de buscar contraintuitivamente lo, lo que se sale del término, en mi trabajo yo lo defino como siempre he buscado el diseño fuera del campo disciplinar que parece una idiotez, no pues porque el diseño habría que buscarlo en el campo disciplinar, pero a mí me interesa buscarlo fuera de y fuera de pues como el del campo disciplinar no lo voy a encontrar voy a encontrar otra cosa, otra cosa que hace las veces de que es parecido al diseño, pero distinto. Por eso hablo de, desde Raymond Panikar, que es un pensador intercultural que hablaba de los equivalentes homeomórficos. Que él decía: No es lo que en la otra cultura, no es buscar mi palabra en la otra cultura, o mi práctica en la otra cultura, sino eso que en la otra cultura hace las veces de lo que busco en la mía. Y eso lo complementé después por un, con un concepto químico que es la altervalencia, que tiene que ver cuando en una fórmula química muy parecida a otra dentro de la estructura son muy parecidas, pero en una, lo que en una hace un elemento, en la otra lo hace otro, ¿sí? donde es, lo que hace el sodio en esta fórmula es igualita en todo, pero acá hay una molécula de sodio y en el otro lado hay una molécula de potasio, o acá hay una de carbono y en el otro lado hay una molécula de silicio, entonces es parecido, pero es distinto, e esa explicación química, por ejemplo, podría dar una, una explicación más o menos cercana de lo que hablo cuando hablo de diseño del sur o de diseño otro, y tal vez donde he encontrado eso más fuerte más fuerte y es los planteamientos más lúcidos para mí, donde donde hay un gran potencial de entendimiento para los diseñadores en general es el, en el diálogo con la arqueología, y sobre todo con determinados arqueólogos que se definen a sí mismos como posarqueólogos como Alejandro Haber en Argentina y Virgen Londoño y Cristóbal Neco eh, y en antropología por ejemplo, hay cercano Mario Blaser de, Voy a dar un ejemplo que me parece muy cercano a lo que quiero decir con los artefactos, que lo he repetido últimamente mucho. Mario trabaja en Terranova y trabaja con un pueblo que es el pueblo inú en enfrentamientos que tiene con el gobierno del Canadá sobre un animal que los occidentales llamamos, en Europa se llama reno, los eurocanadienses llaman caribú y los inú llaman ático. Y entonces en esos choques entre los occidentales y los indígenas, los occidentales dicen ático es como los indígenas le dicen al, al reno. Pero resulta que reno, no el animal, o sea, no la materialidad del animal o no la materialidad de artefactos, si reno la comparamos con el artefacto, resulta que reno es una teorización independientemente de lo que la materialidad del reno como criatura viva sea, el reno surge de un diseño, ¿sí? de, de la anticipación, de la disposición, la prefiguración y la materialización en un cuerpo teórico de, de, de herramientas de diseño occidentales. Si pensáramos como pensamos en un cincel, un martillo, una lija, en las disciplinas, el reno, como decir clase, tipo, género, subgénero, mamífero lo, lo diseñan, lo construyen la biología occidental la geografía occidental, la historia occidental la ecología occidental, eso diseña el reno, cuando decimos que el ático es lo que los indígenas llaman al reno, sería como validar que la misma geografía occidental hubiera hecho al ático, la ecología occidental hubiera hecho al ático y no se ve que el ático que es como ellos le dicen al reno es resultado de Si reno es igual a geografía, más ecología, más historia, más eh, más ambientalismo, más no sé qué, igual reno. Ático se parece al reno, pero es el resultado de tradición oral, más mitología, más leyenda. Y cuando decimos, eso es como esto, les dicen a esto, lo otro se borra. O sea, nos quedamos con la punta de la pirámide y lo otro se borra. Eso me parece que es lo más cercano a explicar un diseño a otro que tengo hasta el momento. En otro orden de valor, la materialidad, la criatura, el artefacto se puede ver igual, pero eso desde, desde lo cual se llegó es totalmente diferente. A mí no me cabe duda que desde un pensamiento indígena eh, o, o, o si fuera el, el mainstream, el, lo que llamaríamos el diseño indígena o el equivalente indígena al diseño, en muchos casos nuestros artefactos o nuestros objetos de uso cotidiano se parecerían mucho más al animal en términos de que tendrían una función utilitaria El carro nos llevaría a alguna parte y el celular nos serviría para llamar, pero además de eso cumplirían un papel en todo el tiempo que no están en uso, como lo tiene la abeja todo el tiempo, no solo cuando poliniza. Cualquier animal está en relación permanente con la naturaleza. Nuestros objetos son unidireccionales, o sea, toman de la naturaleza y devuelven al final, por allá cuando se reciclan en muchos casos, pero no, no están pensados para estar interactuando con ella permanentemente la abeja interactúa todo el día, la mariposa interactúa todo el día, nuestros artefactos los usamos de la naturaleza hacia los humanos, pero casi nunca devuelven de, de nosotros para el otro lado no sé si se comprenda, pero yo siento que allí donde hablamos de uso habría una noción, un faltante como de retribución o de reciprocidad que pienso que se ve más desde los pensamientos indígenas y no así desde el pensamiento occidental y no se ve definitivamente en el diseño eh, empeñado en, 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 en el gran lujo ¿no? y en, en los cromados y las formas limpias y las tipografías maravillosas, pero sin ningún sustrato espiritual, relacional, emocional, comunal.
0: Me gustaría entender cómo ves tú o cómo crees tú que ese diseño que está fuera de la academia debe relacionarse con el diseño que está dentro de la academia.
1: Yo, o no debería relacionarse. Sí, no o... debe relacionarse. Debe relacionarse. La piel disciplinar podría ser un poquito más porosa, o sea, podría recibir lo que viene del otro lado. Bilen Flusser, que tiene también una teoría de diseño muy interesante, tiene un ensayo fascinante en una revista brasileña de estudios flusserianos. Eh, el, el, el texto no lo he encontrado en español, se llama Skin en inglés o Haut en alemán, que habla de que el misterio no está en la profundidad de las cosas, sino en la superficie, que necesitamos un, un misterio dermatológico, necesitamos ver, ver la superficialidad absoluta y pensar que una piel sana suda eh, y absorbe, o sea, o, o, o excreta y absorbe. Me parece que las disciplinas, como están hechas, excretan mucho y, absor y cuando absorben a veces apropian, pero inventan sobre lo otro o, o imponen sobre lo otro, lo capturan en su propia lógica y no lo ven. Entonces, eso, esos diseños de fuera, esos diseños con otros nombres, se habrían de encontrar con el diseño en términos de, eh, de permitir que entrara un poquito la otra terminología, que entrara un poquito la otra práctica. Hay autores dentro del diseño que no les gusta la palabra disciplina. Yo soy totalmente indisciplinar, desdisciplinar a disciplinar, pero por ejemplo Craig Berner y, y Paul Rogers hablan de, de una época de alterplinaridad o de indisciplinaridad, que, que ya no hay disciplinas fijas. Hay autores como Nigel Cross que hablan muchísimo del pensamiento disciplinar y hay otros como Klaus Krippendorf en diseño que dicen que les gusta, les gusta mucho más la metáfora del campo, del campo como un lugar donde se cultivan unas plantas, hay algunas cosas que se arrancan como malezas, pero el campo está menos relacionado con esas mecánicas de premio y castigo que la palabra disciplina connota. La palabra campo a mí me gusta para pensar en que en las fronteras del campo, que serían si tenemos una noción de disciplina, si en las fronteras de la disciplina, pero pensemos mejor en campo que en disciplina, puede haber una zona como, como semisilvestre, que no es campo, pensemos en un campo de verdad en la frontera entre el campo y el bosque, del otro lado está el bosque, o lo que vemos como bosque, porque a veces el bosque resulta siendo el campo de, lo, de, de los otros, ¿no? Eh, no, no hay tal, por ejemplo, que cuando llegaron los europeos todo fuera silvestre y, y no hubiera interacción de los humanos con la naturaleza en América, sino que no se veía el manejo que los pueblos nativos hacían de lo que los europeos luego llamaron recursos naturales, pero eh, mientras el europeo pastoreaba, eh, el indígena acompañaba los eh, los movimientos de, de, de los animales de maneras particulares eh, y había otra, otros vínculos de, de crianza mutua que los europeos no vemos. Entonces es un poquito simpatizar las cargas, es un poquito yo yo sería muy cuidadoso antes de hablar de diseño indígena, de diseño pluriversal aunque muchos de los teóricos que hablan de eso hoy en día sean indígenas sean indígenas que han hecho lugar en la academia porque la academia de todos modos jala mucho, Willie Ermini, que es un teórico indígena canadiense dice al final de la realización de un proyecto deberíamos preguntar a quién alimentó el conocimiento que producimos, porque la academia es muy golosa, o sea la academia es es insaciable y entonces termina Así sea el conocimiento del otro alimentando a la misma academia. ¿Cómo hacemos para que el conocimiento alimente de parte y parte? Entonces se necesita ser esa interfaz cultural, como la llama Martín Nakata, que es un pensador indígena australiano, que tristeme, en la que tristemente lo indígena siempre ha sido construido desde la intervención occidental. Lo occidental le hace falta extrañarse un poquito. Y cuando hablamos del lo occidental, los latinoamericanos tal vez ni siquiera seamos occidentales, sino occidentalizados. ¿no? Uh, hay, hay también una, una particularidad interesante
0: Alfredo, muchas gracias por tu participación y aprendí muchísimo contigo muchas gracias por aceptar la invitación
1: no, pues, te agradezco mucho Cris eh, agradezco a quien pueda interesar espero no haber hablado muy rápido eh, cuentas con mi, ¿cómo se dice? con mi compañía por si alguien en el contexto brasileño eh, tuviera alguna duda o quisiera conversar, me puedo demorar mucho en responder. Y agradezco también porque hablando de saltar de mundos, en una época que para mí ha sido de bastante fragilidad y de bastantes problemas, esta conversación, en estos días que estoy rechazando casi todo, eh, me dio oportunidad de hablar de lo que tengo en la cabeza, ¿no? De lo que tengo en la cabeza. Entonces te agradezco muchísimo la posibilidad de haber podido compartir eh, esas palabras. Agradezco las preguntas que me has dedicado el tiempo y y unos grandes puntos suspensivos. Porque cuando estás preguntando cosas como la respuesta no toma solo una vida, sino generaciones enteras de vidas de varias personas. Y es bonito eso, pensar a largo, largo plazo. Que eso es lo que dice Frey, que le hace falta a los diseñadores. ¿no? Que se necesitan proyectos de muy largo plazo, o cosas de muy largo plazo y queremos hacer todo rápido, eficaces, eficientes, efectivos. Y ese discurso de la caja de colores del capitalismo cognitivo no me gusta mucho.
2: Olá, meu nome é Nicole Ferraz da equipe do Centro Pensante e nós chegamos na hora da sessão das redes sociais. Vou compartilhar e responder alguns dos comentários que recebemos dos nossos ouvintes durante essa semana. Vamos lá? Eric Andrade nos enviou a seguinte mensagem. Olá, quero parabenizar vocês pela iniciativa e pelos conteúdos muito interessantes. Estou conhecendo novos autores e refletindo sobre temas que já vinha buscando há um tempo. Desejo todo sucesso para esse projeto. Muito obrigada, Erika. Ficamos muito felizes com seu feedback. Esse sempre foi o principal objetivo do Centro Pensante, trazer reflexões e apresentar autores e autoras novos para os ouvintes. Bom saber que estamos conseguindo alcançar isso. Samia Batista comentou o seguinte sobre o último programa. Na minha opinião, esse foi o melhor episódio da série. Renata torna concreta a discussão sobre o design enquanto mediador de processos entre comunidades tradicionais e o mercado. Excelente entrevista! Que legal saber isso, Samia! Nós também acreditamos que a conversa com Renata foi super significativa e que pode criar discussões importantes sobre o design e seu papel atual. Caio Maia nos respondeu um stories falando Parabéns para a equipe, estudo design na UFRJ e já estou indicando o podcast para todos Obrigada pelo apoio, Caio Estamos animadas de saber que o Centro Pensante alcançou outras universidades brasileiras E que está ajudando alunos de design não só no Brasil, mas no mundo todo Além desses comentários super bacanas, nós recebemos vários coraçõezinhos e emojis fofos, vindo de muitas pessoas, entre elas Gabriela Irigoyen, Flávia Cecioso e nossa primeira convidada da temporada, Lesliana Noel. Que luxo! Nós amamos estar em contato com vocês e adoramos receber esses coraçõezinhos. Bom gente, esse é o nosso último episódio, estamos muito felizes com a realização desse projeto e queremos saber de vocês, o que vocês estão achando dessa primeira temporada do podcast Sinto Pensante? Temos um formulário disponível para nos comunicarmos melhor com vocês e sabermos sobre suas sugestões, ideias e indicações. O link dele está na nossa bio do Instagram. Lembrem que esse podcast é de vocês. Estamos sempre na busca de um programa mais participativo. Sintam-se à vontade para nos enviar sugestões de possíveis convidados ou convidadas para a segunda temporada. Se você conhece alguém que seria muito legal ter no programa, mande sua sugestão por direct no nosso Instagram, arroba.centepensante.podcast. Obrigada pelo apoio de sempre e até o próximo programa com um episódio especial. Não percam!
0: Neste episódio, falamos sobre designs do SUS, Designs Outros, Designs com Outros Nomes, entre outras coisas. Eu, Cris barra fui sua anfitriã. Sou professora adjunta e pesquisadora do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast está sendo desenvolvido como projeto de extensão do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. As estudantes participantes são Ana Letícia Ramos, Débora Andrade, Clara Oliveira, Nicole Ferraz e Taíli Ramos. Para a produção desta primeira temporada, o Centipensante foi contemplado no edital Criação, Fruição e Difusão PE da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.